0: Hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Vilinsky. TdX, TdX, -X, -X, X, Río de la Plata. Todo Río de la Plata. TdX. Hola,
1: hola. Bien. Horas antes de que venga Paul McCartney una vez más a la Argentina. Saludo al señor Jerry Garbulski, Buenas tardes. Buenas.
2: ¿Cómo andan?
3: Hola, culeao. <ríe>
0: <risa> ¿Cómo le va bien? Muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo le va el señor Santi Bilinguis? Muy bien, muy bien. Muy impresionado con esto de McCartney. Si, si ser vegano te hace mantenerte así hasta los 70 y pico, bueno, de ganas eh, de pensarlo. Richard no sería ¿no? vegano. ¿eh? Richard no sería vegano. No,
1: no, no. Digo que Richard eh, parece que probó todo y sigue vivo. Sería la prueba de que
2: los excesos. Bueno, no saquemos conclusiones. <risa> verdaderamente. <risa> muestra, muestra igual a dos, no alcanza para
0: hacer un buen estudio. Es una, es una muestra.
1: Bueno, es verdad que van a hablar de Uber y van a comparar con otras cosas
2: parecidas en su sistema. Vamos, vamos a hablar instaladas. de un tema
0: delicado. Es un tema que está mucho en la gente pública, y mucha controversia. O sea, hemos hablado
2: de muerte, hemos hablado de Dios, y este por ahí es más polémico, ¿no? no <risa> sí, hablar, de es es claro. que hablar de Dios y de muerte. Este es muy delicado. fuerte
0: que te pusier, pusier
3: la remera, mueran los taxistas. <risa> no, de verdad, no nos vamos a ser distraídos, no. es un tema
1: polémico, los muchachos suelen, son reconocidos por preparar la columna, así que Vamos a escuchar y después nos meteremos en el matadero. Sí, Dale. evidentemente algo
0: algo está pasando con todo esto y lo que vamos a tratar de hacer y lo que hicimos en, en estas semanas con Santi fue pensar qué es lo que está pasando en todo el mundo con esta con estas movidas y qué significan, y tratar de agregar una luz nueva a la discusión local que hay sobre estos temas. Si ustedes piensan históricamente, si uno quería ponerse un negocio de... Alojamiento para vacaciones Digamos un hotel sí. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que construir un edificio O comprarse un edificio mm. Contratar un montón de empleados Entrenarlos Habilitarlo primero. Habilitarlo Conseguir la habilitación entrenar a esos empleados y después salir a vender esas piezas que, que uno tenía en el hotel eh, con la esperanza de que el hotel esté lo más lleno posible y cobrar lo más caro posible para poder recuperar esa inversión y ganar algo de plata. Ese, uh -huh. ese fue el modelo tradicional con el cual eh, no solo la, los hoteles, sino las empresas que eran dueñas de una flotilla de autos, por ejemplo, eh, podían hacerlo o los que vendían electrodomésticos, que con, construían o compraban locales y... Con, eh, Contratar un montón de gente para vender los electrodomésticos O lo que fuera Eso es es el, el modelo tradicional De cómo se hacen eh, estas cosas Por otro lado Los que teníamos cosas que no usábamos mucho No sabíamos qué hacer con esto Vos, eh, Diego, contabas eh, antes de empezar en la tanda Que sí. vendiste una vez algo que no usabas
4: Sí, 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 un juego, un, un juego? videojuego
0: lo publiqué en uno de estos sitios Y lo vendí fácilmente claro. claro, antes era muy difícil de hacer eso Cuando uno tenía cosas viejas o las regalaba o las tiraba uh
2: -huh. O la feria de jardín, qué sé yo O hacía algunas ferias Sí, pero claro. era
0: muy difícil, de, muy difícil. De, de deshacerse De esas cosas, de venderlas, inclusive de, re, de regalarlas Eh... Um, Inclusive me acuerdo, por ejemplo, si uno quería alquilar algo en la costa. Yo de chiquitito, muchas veces fui a Mar del Plata, Ibas. y así mis viejos Mi viejo iba en noviembre o en diciembre claro. a alquilar. Hacían el, no sé si se acuerdan, pero iba en el viaje y sí, sí, claro. a buscar una de casa. De hecho,
1: el fin de semana de octubre, del 12 de octubre, el fin de semana largo del 12 de octubre, es el histórico que la gente viene a alquilar, dicen en los centros claro, veronios.
0: Claro, ya no queda tanto de no. eso, porque ahora hay otras maneras un poquito más fáciles de, de alquilar, pero en ese momento era un lío vender o comprar estas cosas que uno tenía, ya sea claro. Tenés Objetos sociales,
4: claro. preguntar
1: ahí, que te sepan, que te Para no ser rehen de lo que hoy es norma. No me quiero guiar por una fotito solamente. ¿Qué? Claro. más que una fotito. Ahora vamos a ver que es mucho más que una quiera, fotito. antes
0: era un, un clasificado. Sí. Bueno, Cinco AMP, LUMIN, Debe estar cuatro, bueno. ¿Por que no ¿por la porque
1: queda cerca de Colón.
0: Claro. claro. No tenías demasiado para tomar esa decisión, demasiados datos. Todo empezó a cambiar cuando empezaron a surgir sitios como eBay o Mercado Libre o otros parecidos a esos avenida, eh, localmente. Eh, ahí es un poquito distinto, eh, pero, pero ese tipo de sitios en los cuales uno podía empezar a vender sus cosas. Hoy es cierto que estos sitios, tanto eBay como Mercado Libre, venden principalmente cosas nuevas, uh -huh. eh, pero empezaron como siendo lugares para vender cosas que uno no necesitaba. Y así como empezó a cambiar la forma en que vendemos cosas usadas, también empezó a pasar algo parecido con las casas de veraneo y con los autos, con la forma en que, que nos movemos. Y así surgieron entre otras, Airbnb, Uber y otras empresas que en el mundo empezaron a hacer estragos eh, porque cambian las reglas de juego, cambian la forma en que todo esto sucede. Eh, vamos a mirar la tendencia global y decir algunas cosas eh, más, más locales. Eh, les contamos cómo, cómo funcionan brevemente estos modelos porque son muy parecidos. Eh, acá se habló mucho de Uber, pero está también Lyft y hay otras empresas parecidas que hacen algo parecido con los autos. Y Airbnb es la más conocida en, en eh, alquiler de temporarios de, de departamentos, casas, uh -huh. pero hay otras más que hacen lo mismo. Esencialmente lo que hacen estas empresas es construyen una plataforma online para entrar en contacto directo entre el que tiene algo y el que lo necesita. Por ejemplo, sí, el que señor. tiene un auto, el que necesita un viaje o el que tiene un cuarto disponible necesita parar porque va a una ciudad en la cual no tiene dónde parar. Eh, esencialmente estos sitios, una vez que se hace la conexión de alguien que quiere y alguien que quiere vender, eh, le cobra al cliente, pero todavía no le da la plata al que presta el servicio. Sucede el servicio, por ejemplo, uno se queda unos días en un, en un cuarto o en un departamento y cuando termina el servicio les piden... Eh, Comentarios ambos, al que dio el servicio uh -huh. y al que lo tomó Y si se prestan se dan todas las condiciones de satisfacción La plata pasa finalmente al proveedor del servicio eh, Y de esa manera se cierra un poquito el, el círculo es decir, hoy cualquiera que tiene un auto disponible o que tiene un cuarto disponible o un departamento disponible Puede transformarse en un pequeño microempresario, alguien que empieza a vender estas cosas que, que le sobran ¿no? eh, Es decir, que mientras que en el pasado el poder lo tenía el que tenía el capital, el que tenía la plata Y se podía comprar esos edificios o esos autos y podía contratar a toda esa gente Hoy es muy distinto, hoy el poder lo tienen los que pueden facilitar esa transacción es decir, estos sitios que pueden hacer que se acerque la gente que tiene, el que necesita, y pueda generar las condiciones para que se animen a comprar y a vender. Es decir, que hoy lo que vale no es tanto el capital, sino la información y lo que uno puede hacer con, con esa información. Y lo que vamos a ver que una de las cosas nuevas que surgió es el concepto de reputación. Eh, y, y cómo la reputación ayuda a que no sea solo la fotito que estás viendo claro. de una casa. Fundamental. Ahora, es fundamental y es lo, que, es lo que aceita todo este mecanismo. Es lo que te
1: compromete, lo que de alguna manera te tiene agarrado. Eh, vos no querés... De hecho, cuando la primera vez, seguro para todos los que usaron Mercado Libre o alguno de esos eh, lugares de pago, eh, no tenías experiencia, o eh, hablo de lo que vi alrededor, le pedís a alguien... Pero mirá que yo tengo mi reputación y no, anda a buscarlo, lo que compras. No no hagas pavada porque me perjudicas.
0: Claro, y, y se desvelan por cuidar esa reputación, los que claro. compran y los que venden. Eh, y, y de esa manera pasaron un montón de cosas. En particular, por ejemplo, si uno tenía una cadena de hoteles o era dueño de un hotel, eh, estaba preocupado porque esté lleno el hotel y estaba desesperado cuando había demasiada demanda y no tenía más lugar. Porque no puedes seguir vendiendo. Una vez que tenés lleno todo el hotel, claro. no puedes vender más habitaciones. En cambio, Airbnb que tiene esencialmente infinitos o muchísima capacidad. Si, si hay mucha demanda en una ciudad, más gente va a poder querer poner su cuarto o su departamento a disposición y de repente Airbnb muy fácilmente va a poder vender más de lo que... Agrandar lo que el hotel, vender. entre comillas. Es claro. como que agrandás el hotel sin aviso previo. No tenés que hacer una obra de dos años, sino que avisar que ahora los precios están subiendo, entonces la gente va a tener ganas de hacerlo. <coughs> Vamos a hablar primero de Airbnb, eh, que es un caso que no se oyó tanto todavía localmente. ¿Saben de qué se trata? Sí, sí, ¿sí, lo, sí lo hemos sí. usado incluso. No sé, sí. ¿Qué tal fue la experiencia? A mí no me fue tan bien, pero por
1: culpa mía, no por la, no por la empresa. Pero sí estuve en la página revisando y eligiendo lugares y... Por ahí yo no elegí bien en mi primera experiencia. pero A
0: mí me fue bien con Airbnb. Sí, en general fue
1: bien a todos. Muy también.
0: Bueno, esencialmente la forma en que funciona es uno va, tiene un destino quiere ir a cierta ciudad eh, y ciertas fechas y va a la página, pone esos datos y tiene una cantidad de ofertas, de puede ser un, de, un cuarto en, una, en un departamento donde vive más gente, puede ser un, un departamento <coughs> dedicado o una casa. Eh, y ahí tiene un montón más de información, por ejemplo la reputación de la persona que, que lo alquila, eh, los comentarios de los que estuvieron antes, etcétera Y de esa manera toma de la decisión. Eso es muy importante, tanto en estos sitios como también otros como Booking.com,
4: donde es más una red social que te eh, recomienda diferentes alojamientos y demás. sacas un promedio, aparte por la puntuación que cada uno le pone, de las experiencias que cada uno tuvo. La experiencia del usuario me parece hoy que es crucial para que eh, vos lo tomes como una
0: recomendación confiable Exactamente, y, y es creíble O sea, le, gran parte de lo que se desvelan por hacer Es asegurar que los comentarios sean creíbles Y claro. que no sean puestos ahí, sí. obviamente eh, Por con... interesado Exactamente mm. eh, Entonces, les cuento que uno de los fundadores de Airbnb Vino a TED en Vancouver, ahora en febrero Y fue uno de los oradores Y, y dio una charla que fue muy interesante porque <risa> él no sé, pero yo, me lo, sabiendo que él iba a estar ahí, yo en Vancouver estuve en Airbnb cuando muy lo fui bien. a ver. Eh, así que ahora les voy a contar alguna historia de lo que me pasó ahí. Pero él contó cómo empezó todo esto. Hace unos años él vivía en San Francisco eh, y se quedó sin laburo. De repente, lo, no sé si lo echaron o, o dejó el trabajo. Tenía muy poquita plata. Él vivía con un compañero con el cual entre los dos pagaban el alquiler. El compañero se fue porque consiguió un laburo en otro lado. Le subieron el alquiler. Y estaba un poco en la lona, estaba muy preocupado que no iba a poder pagar eh, el alquiler. Y de repente vio que había una conferencia grande de diseño. Este Joe Gebbia, que es el, el fundador de Airbnb, es diseñador. Y había en San Francisco una gran conferencia de diseño donde venía un montón de gente. Y estaban todos los hoteles ocupados. No había ya lugar y había gente que estaba desesperada por conseguir un lugar. Y él se acordó que tenía un colchón inflable en la casa. Uh -huh. eh, y lo que hizo fue infló el, el colchón y a través de sus contactos en el mundo del diseño le ofreció a tres personas que se quedaran a dormir en su casa pagándole un poquito eh, simbólico. Eh, y de ahí viene el, el nombre Airbnb porque Airbnb en inglés es Bread and Breakfast que es un sí. estilo de forma de, de, viajar, de alojarse, de viajar. Que es una casa donde te dan eh, un lugar para dormir, una cama, un cama bed, y desayuno y un desayuno a la mañana. Y entonces Air b significa que es un bread and breakfast hecho de aire, que era el colchón de aire que él tenía inicialmente. Y lo que le pasó es que al principio le dio miedo traer a estas tres personas bastante extrañas a su casa, pero la pasó bárbaro. No, no pasó nada terrible y se hizo de amigos eh, y lo que se dio cuenta es que a veces hay una manera de transformar el miedo que uno tiene con estas cosas en aventura y experiencias nuevas. Uh -huh. Hijo, ¿qué pasa si hacemos de esto un negocio? Y se juntó con dos amigos que él tenía y fueron a, a inversores y les decían lo siguiente a los inversores, vamos a hacer un sitio en internet en el cual la gente va a poner fotos de las fotos de las partes más íntimas de sus hogares. Es decir, esos lugares que en realidad cerrás cuando vienen visitas porque no querés que nadie vea eh, y que iban a recibir gente en sus casas que vieron esas fotos de internet y total desconocidos y, y entonces nosotros vamos a llenarnos de guita con esto. Obviamente fueron un montón de inversores, nadie les dio bola porque uno cuando lo escucha así es algo que es poco creíble porque la verdad es que nos enseñan de chicos que los extraños son peligrosos. Sí, o sea, es, no, no te acerques a un extraño, uh -huh. no, no aceptes el, el caramelo de un extraño, claro. es la típica. Eh, bueno, entonces, este Joe, que es diseñador, dijo: ¿Cómo podemos hacer eh, para diseñar para que esto funcione mejor? Podemos diseñar una experiencia de la gente para que no, no hacer que equivalga el extraño con el, con el peligro. Entonces, fue muy interesante en la mitad de su charla. Eh, estaba dando su charla y dijo: Bueno, saquen ahora todos sus teléfonos celulares, agárrenlos. Es raro, porque esto no pasa en general en las charlas de, de TED, eh, todos sacamos el teléfono celular de nuestro bolsillo, dijo destrábenlo, hicimos el gesto, todos destrabamos el celular, ahora pásenle su celular a la persona que tienen a su izquierda que en la mayor parte de los casos es un desconocido. Es alguien sí. que justo se sentó al lado tuyo en, en ese bloque de Así charlas.
1: Tiene todo en, en tu mano.
0: Y ahí y ahí, hizo ahí un silencio que habrá durado 15, 20 segundos y empezó a ver un y murmullo. porque había justo con la mujer. <risa> bueno, había un murmullo de ansiedad. Es muy rara la sensación de primero tener un teléfono de un desconocido desbloqueado en tu sí. mano y el otro es que tu teléfono esté desbloqueado en las manos de otro. Es una sensación bastante rara. Eh, eh, como eh, el
1: desbloqueado.
0: ¿A dónde vas? Es, te, te quedaste en calzones
1: frente a toda la clase.
0: Es, es peor que estar desnudo en, en muchas cosas. ¿Qué es lo primero que ves con un teléfono desbloqueado de otro? No, no sabría
4: qué ver. WhatsApp Fotos. Fotos.
0: Bueno, eh, él, él dijo, bueno, eh, ahora iba a seguir con su charla, pero dice, antes de devolver su teléfono a la persona original, eh, pasó algo interesante. En la audiencia estaba Al Gore. Al Gore, como saben, fue candidato, vicepresidente, sí, fue vicepresidente sí. de Clinton candidato y después presidente. candidato que perdió uh -huh. por un pelito al final. había haciendo... segundo que creyeron que ganaba. Sí, sí. De hecho, había, había ganado en voto popular, pero terminó perdiendo por un poquitito contra Bush. Eh, y Al Gore va en general a, a Ted y está toda la semana ahí. y la, Es parte de la comunidad y la gente sabe que él está ahí. Y ahora, como saben, se vienen las elecciones en Estados Unidos y hay bastante desencanto en Estados Unidos respecto a los candidatos, tanto a Hillary como a Trump, por un lado y por el otro. No, no hay... No hay una sensación de que, como había con Obama, por ejemplo, claro, de, de, no hay esperanza. Uh -huh. eh, y muchos insisten en que Al Gore debería haberse candidateado, etcétera. Entonces este Joe Gavia, dando su charla, dice, bueno, antes de, de devolver el teléfono a, al dueño, le pido, por favor, que el que tiene el teléfono de Al Gore en su mano, que tuitee, me candidateo a presidente. ¡Ja, uh -huh. <risa> Eh, obviamente eso fue, fue la nota graciosa Devolvió los teléfonos Y lo que dijo él cuando devolvimos los teléfonos Fue lo que acaban de sentir Es lo mismo que lo que siente Un dueño de una casa la primera vez que alquila un cuarto O la casa por Airbnb Estás dando de lo tuyo más preciado eh, tus, tus secretos Y tus intimidades las estás dando un extraño entonces, ¿cómo hacemos a través del diseño para poder revertir esa situación y aceitar este mecanismo para que mucha gente pueda parar, como sabemos hoy que ya está pasando, en la casa de otro? Y hicieron varias cosas, les cuento dos o tres de las que mencionó. Eh, es, es muy parecido al tema este de la reputación. Imagínense ahora que el teléfono, antes de, de, de tener que dárselo a otra persona, eh, ves que tiene evaluaciones de qué tan bueno es teniendo el teléfono de otros. Sí. Eh, Suponete que dice, sí, te dicen por ejemplo Matías Martín fue genial sosteniendo mi teléfono Mientras destrabado durante un rato eh, Si me lo dicen varias personas así Por ahí empiezo a relajarme un poquito más Cuando me toca a mí dárselo del otro lado Este sistema de reputación se basa en los comentarios Que dejan la gente que sí. para en las, en las casas de Airbnb eh, Y como no es fácil hacer un comentario malo De la casa de alguien en el cual paraste Esperan a que entren los comentarios de los dos lados ¿Qué tal fue el que dio el comentario? ¿Qué tal fue el que, el que alquiló su departamento el comentario respecto a la persona que, que paró? Es decir, no me destruyó el, el departamento. Y una vez que tienen los dos, recién ahí los, los publican. Después, eh, es interesante, hicieron un estudio con la Universidad de Stanford, eh, junto con los de Airbnb. Eh, en general tendemos a confiar en gente que se parece a nosotros. Esa es la cuestión tradicional, casi eh, genética que tenemos, que vemos a alguien parecido a nosotros y nos da un poco más de confianza que si alguien es muy, muy distinto. Excepto que cuando uno agarra un sistema de reputación, cuando hay hasta tres comentarios, no cambia nada. Pero si tenemos diez o más comentarios, cambia totalmente. Deja de ser importante el parecido y empieza a ser importante cuán importantes son cuán buenos son los comentarios. Claro, uh -huh, claro. Cambia radicalmente la manera en la cual empezamos a confiar en, en los otros. La otra cosa que genera mucha confianza es el contacto inicial. Yo ahora cuando, cuando en Vancouver eh, me anoté para parar en Airbnb, eh, una vez que hice el contacto, me dicen, bueno, mandale acá un mensajito a la dueña de casa. Y ellos lo que dicen es que hay dos extremos que no sirven. Si vos le pones olis o eh, algo así muy cortito, muy informal, todo eso no genera buena. Y si te vas al otro, otro extremo... total. Es decir... Eh, Mirá, bueno, me presento, soy Jerry, estoy con Quilombos en casa, eh, tengo, no sé, no, no, un que complejo de no sé qué, claro, te metes no, en cosas no, no, que No, no
1: cuentes más de lo que quieran saber. Soy
0: tal y planeo quedarme de tal día, tal día. Una semana, exactamente. Lo, la, la típica es, me encanta tu departamento, voy de vacaciones con mi familia, espero ansioso poder pasarla no, okay. bien ahí. Cosas de ese estilo son las que funcionan. Entonces lo que hicieron en el diseño del sitio fue hacer que el tamaño de la ventanita para dejar tu contacto por la primera vez que contactas al dueño de la casa, tenga el tamaño adecuado para el tipo y la longitud del mensaje que, que típicamente funciona en estas cosas. Bueno, esto explotó. Explotó en los años. Hasta febrero habían tenido 123 millones de noches vendidas a través de Airbnb, eh, que es una barbaridad esto. Están vendiendo más noches que las grandes cadenas de hoteles. Ya valen más como empresa que las grandes cadenas de hoteles. Eh, y en la mayor parte de, los cosas, de las cosas funcionan muy, muy bien.
3: Tengo sí, una pregunta. Eh... Booking están emparentados lo hicieron ellos mismos Es otra cosa
0: Creo que es otra empresa Booking
2: Sí, no Booking es, comercializa hoteles es no, hotel. no, no Por eso noches. te
3: pregunto pero digo, es, es, La base es la misma Más
2: o menos Bueno, no Porque en un caso Estás parando en una casa Y en el otro caso no, Es un no, hotel no. establecido No, entiendo
3: la diferencia por Es por alojamiento
2: otro. Uno es alojamiento
4: real Y otro es el que te alquila Tu habitación Exactamente. Un, un tiempo. Exactamente Ahora, vos igual hablaste Del dueño que alquila su casa Y también dijiste En el primero de los casos Un tipo que alquilaba Una casa Y subarrendó
0: Claro, hay algunas cosas cuarto, que pueden hasta que eso, ser ilegales. Eso es lo que Exactamente, sí, sí, sí. Hay, depende del contrato de alquiler que tengas, podés subalquilar claro. o no parte de eso. Bueno, o como todo, hay cierta legalidad o il ilegalidad que Por hay que tener. Por lo general, general en no te permiten subarrendar. En general no, pero muchas veces es tu si sos propio... Si no puedes alquilar. No, 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 pero si sos, tu, sos dueño de la casa y tenés sí, sí. un cuarto de más, podés eso seguro, traer a alguien. Sí, 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 sí. De hecho eso es
2: muy común hoy en día, eso es para seguro. personas mayores.
0: Eso sí. Bueno, una de las cosas que me asombró mucho para cerrar la historia de la, la charla de Joe Gaby en TED es que en un momento empieza a hablar y pone en la pantalla grande de TED una foto de Hernán Casiari. Yo digo, me cambiaron de canal, ¿vieron? Sentí que esto no, no pasa acá, esto es algo muy raro. La única historia que contó de estas 123 millones de noches que gente paró a través de Airbnb... La única historia concreta que contó es algo que le pasó a Hernán. Eh, Hernán estaba, creo que fue en diciembre, eh, parando en Montevideo. Había ido a Montevideo y estaba parando a través de Airbnb en la casa de Javier y Alejandra, que eran los dueños de, de esa casa. Y tuvo un infarto. Sí, tuvo lo un lo ataque contó. al corazón, es se algo comió que, chivito, que lo. Con... Se sí, uno. Exactamente. Y reventó eh, todo. ¿Lo contó y, aire y justo fue el día que Peñarol salió campeón, eh, con lo cual la era un, de, era un, era un despelote en la calle, era impos imposible moverse. Bueno está vivo, eh, de hecho estuvo en la radio hoy a la mañana eh, y, y Hernán lo que hizo fue cuando terminó, de, o sea, obviamente fue al hospital, todo, escribió el review que tenía que escribir, o sea, los comentarios que tenían que dejarle a los dueños de la casa y escribió lo siguiente se los leo rápidamente Genio que hacía excelente vivienda para huéspedes ...con propensión al infarto de miocardio. La zona pase, posee comunicación directa a los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones, Javier y Alejandra, se convierten al instante en ángeles de la guarda... ...y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital, en su propio coche, mientras te estás muriendo... ...y después se quedan en la sala de espera hasta que los médicos te ponen un bypass. No permiten que caigas en depresión, ni que te sientas solo. Te traen libros para que leas y además no te quieren cobrar los días que te quedas en su casa de más. muy recomendable. Gira. <risas> Eh, a bueno. mí, es eh, muy interesante, terminó la charla y yo me acerqué a. Pará,
1: lo leyó y hubo, carcajada? hubo carcajada
0: Lo leyó en inglés, aparte claro. Lo tradujo, se tomó el trabajo de traducirlo, lo leyó en inglés eh, Hubo muchas risas Terminó la charla y yo me acerco, lo saludo Y le digo, sabes quién es ese que pusiste en la... No, no tengo ni idea, se me lo pasaron Como ah, una como de las un cosas interesantes claro. Entonces le conté, le, le acababa yo de sacar La foto de él dando esto Que se la había ya mandado por email Hernán eh, Y después me pidió él que se la mande también Y ahí quedó hecha la conexión en, entre todo eh, pero fue fue una historia muy interesante. La cosa es que era, bueno,
1: que la, el ejemplo era un orador Ted. También. También. Era Eso es lo más Ted. increíble. Exactamente, claro.
0: exactamente. Eh, um, bueno, esto obviamente pareciera que hoy hay más controversia con el tema de los autos, que ahora vamos a hablar, pero acá también hay controversia. La diferencia es que acá los que se sienten más amenazados son los dueños de los hoteles. Que quizás en Argentina serán cientos y no Claro, pero uno se lo imagina
1: un Donald Trump O sea, un poderoso claro. que tiene un hotel Y no un laburante que está 12 horas Con el culo en el, en el asiento del taxi
0: Exactamente, con lo cual la opinión pública No se ve tan impregnada es de esta discusión o sea, Como no, en el caso de los autos y los taxis Pero la atención es la misma y, y la forma en que lo están viendo los dueños sí. de hoteles Es con el mismo miedo con lo que viven hoy los, los taxistas
1: El dueño de hotel
2: también eh, Da laburo, eh, qué sé yo Y, y todo eso bueno, nos metemos ahora con, con la parte más delicada por para todo la polémica, el pelote que se viene armando. Eh, Uber es el otro gran exponente de esta tendencia mundial de utilizar aplicaciones que corren los teléfonos celulares para, con esta, este, esta información, poner en contacto a dos personas y, y romper los mercados eh, de alojamiento en el caso de Airbnb o de transporte en el caso de, de Uber, de la manera que estaban armando armados. La posición nuestra con Jerry Vente no es ni pro ni, ni anti. Lo que queremos hablar es de algunas de las cosas piolas que pasan cuando este tipo de servicios existen, uh -huh. eh, más con el foco de, de pensar si tiene o no que estar Uber en la Argentina, de pensar qué cosas también podrían por ahí hacer los taxistas para que el servicio sea mejor para todo el mundo, porque la mayoría de las cosas con un poco de tecnología eh, se pueden hacer y, y por ahí más que organizarse para pensar cómo cortar las calles, por ahí juntarse para pensar okay, cómo podemos desarrollar una plataforma que, que, que de alguna manera nos permita darle a los usuarios un, un mejor servicio. Eh, obviamente, ya hay muchos tweets, muchos acentuando el aspecto de la ilegalidad de Uber en la Argentina, eh, y quizá no, no tiene tanto sentido por ahí pensarlo desde ahí. Obviamente, en la medida que la ley es la, la que es, todos estamos obligados a, a, a cumplirla y no se puede celebrar que nadie eh, actúe por, por afuera de la ley. Pero lo que sí debiéramos hacer como sociedad es, si vos tenés una propuesta innovadora que choca contra la ley, preguntarte, porque la ley fue pensada antes de que esa innovación exista. Claro. Entonces, cuando aparece algo nuevo, vos tenés que como sociedad, preguntarte, bueno, está bien, esto choca con la ley. ¿Quiero prohibirlo o en realidad es momento de que nos sentemos a pensar si vale la pena eh, la ley o no? Y acá hay dos aspectos. Lo que mucha gente enfatiza, en particular de esta empresa es que no obliga a los conductores a tener seguro, con lo cual como pasajero no estás asegurado. No son profesionales que, Tampoco a tener no, registro no profesional. Eh, de manera que acentúan ese aspecto. Pero el aspecto quizá para, para nosotros más interesante es que aun cuando estos conductores cumplieran con estas reglas, de todos modos no podrían dar servicio de transporte. O sea, no es que el esquema es, ok, todo el que cumpla con A, B y C, listo, está adentro, puede dar servicio, sino que aparte hace falta una licencia, lo cual limita. La oferta posible, solo el que cumple esas características, pero aparte tiene una, una autorización, una licencia explícita del gobierno, puede operar. Entonces quizá la pregunta es si queremos seguir teniendo un mercado que tiene la oferta limitada a un grupo de personas que obtuvieron esa licencia pagándole un montón de plata, lo cual también es un aspecto delicado porque obviamente claro. para el que ¿En pagó qué la licencia decidió un tema. derecho, cómo salís de ahí... Eh, yo la pues, compré el la año pregunta pasado, al final del eso. día sí. claro o si sea, el tipo hay gente que acaba de poner un y montón de listas y no años. sería justo que, que, que tenga una pérdida Claro. Eh, en el momento, pero sí que como sociedad nos preguntemos en qué medida queremos un mercado más regulado o menos regulado. Claramente más competencia favorece a los consumidores eh, ampliar la oferta también probablemente baja un poco sí. los precios. Y mejorar el servicio eh. me parece que es algo que, que hasta los tacheros podrían estar de acuerdo. Bueno, yo, yo creo que sí y a eso vamos a ir un poco ahora con Jerry. Eh, hay un ejemplo interesante, no sé si alguna vez estuvieron en Lima y si trataron sí. de tomar un taxi en Lima eh, no, el Diego, ejemplo de Lima no. es muy interesante en Lima sí. está todo, todo permitido Cualquier sí, persona, bien. cualquiera eh. Yo salgo ahora de la radio Me pongo un cartelito, no hace falta que el auto esté pintado Me pongo un cartelito que dice taxi Y puedo empezar a llevar gente ¿Y cuánto cobras? Lo que quieras no okay. está regulada la tarifa, Te 100
1: soles llevarte hasta bueno, allá no, no bueno, pacta.
4: pero otro me dijo 80. Bueno, le cobro 80.
2: Cada viaje se pacta vez por vez de manera que vos parás un auto y le decís, "Che, voy hasta tal hasta tal, hay un San Isidro." Voy a San Isidro. A bueno, Flores. 100 soles. No, mucho, 70. No, bueno, andás andá fre churro. Sigue el auto, parás al siguiente. "Che, voy a San Isidro, ¿cuánto?" 100. No, mucho. Y así, o sea, es psicótico. Cada viaje tenés que discutir cada vez, eso congestiona un montón el tránsito, porque cada vez que paras un taxi es una discusión larga entre el pasajero y el taxista antes de que te subas para ver si, no te Uy, no, si te subís o no, si te pones de acuerdo. No bueno, está llegando, pero para mí el ejemplo de Lima es muy interesante porque muestra que orden hay que poner. O sea, tampoco es una cuestión de abrir el juego y decir, bueno, listo, cada uno hace lo que se le canta porque generás esquemas totalmente caóticos. Uno de los elementos más interesantes que plantaba, planteaba Jerry antes es este de la reputación. No, o sea, obviamente hay muchos tacheros que son súper macanudos, que manejan bien, que tienen el auto limpio, son cuidadosos, eh, son sí. cuidadosos y otros no. Uh -huh. Nos ha pasado alguna vez con claro, Jerry sí. viniendo para la radio, un flaco decirle, che, pará, o sea, estamos bien de horario, no no hay necesidad de que manejes sí, de esa manera. Un demonio. Uh -huh. esa, esa información se pierde. Hoy en día no hay una manera, cuando vos vas a parar un, un taxi, de saber si el tipo eh, se comporta bien o no imagínate si cada taxi cuando viniera tuviera una especie de cartelito arriba con una puntuación basada en los usuarios que lo usaron antes. El que tiene un 3 lo dejo pasar, el que tiene un 8 me lo tomo. Sería una, una información súper interesante. Bueno, parte de lo que estas plataformas tecnológicas ofrecen es que existe una reputación y cada vez que vos vas a pedirte un auto sabés cuál es la reputación del taxista y de alguna manera, si no te convence la persona, del, del conductor, no el taxista podés cancelar el viaje. Yo creo que sería interesante que los taxis, si quieren competir con este tipo de plataformas, pensaran alguna manera de, de romper esta barrera de confianza eh, y, y digamos, generar un esquema de reputación.
1: Hay eh, muchos mensajes, eh, pero, bueno, alguno te quería leer, solamente el mismo problema, distintas soluciones, y me mando un recorte, ahora digo quién porque no me leía la foto en Twitter y la, la copié. Taxistas se organizan para evitar la llegada de Uber a Santa Marta, conformarán una empresa que prestará el servicio a través de GPS, es decir salieron a
2: competirle en vez de a okay, repudiarlo creo, es que yo creo que al final del 10 es el esquema ideal Colombia, porque ¿no? la realidad también es que para los usuarios el servicio hoy es caro o sea, una, un porcentaje muy chico o sea, Ricardo, de man. la población puede accederse, son muy pocos los que usan taxi. Eh, y aparte el servicio no es muy bueno. En otros lugares donde yo viajé en autos de Uber, eh, te ofrecen cargar, tienen un cargador preparado para que cargues el celular, a veces tienen revistas, tienen todo armado porque saben que vos después sí. le vas a poner las estrellitas y los tipos quieren. Sí, como en los hoteles, tratan bien y te dicen, yo soy Juan Carlos, ¿eh?
1: que te atendió acá en la pileta.
2: No sé, anotame, ¿eh? Totalmente. Entonces,
3: y después la propina se las a otro puesto. La no, no, pero más que para la propina va la reputación pero,
2: Cuando vos creás un, un, una, un esquema de reputación que funciona Todo el mundo se empieza a poner las pilas Sabés que de alguna manera eh, hacer servicio. las cosas bien lo mejora. garpa sí. eh, Y eso es algo que, que creemos que, que está muy bueno La segunda cosa tiene que ver con, con la trazabilidad ¿Alguna vez se olvidaron algo en un taxi? Sí. Sí. Montón ese veces. momento donde te das cuenta no, y sentís que se te viene el, el alma al suelo.
3: Lo apoyo acá, no que me lo voy a olvidar, no, me voy a acordar
2: y te lo olvidas. Y te lo olvidas. Me pasó hace una semana atrás bajarme del taxi ¿sí? y cuando te agarra la sensación, es como que uno de repente. Algo, siente, algo, de algo hice mal, algo dejé, empecé a tocar, no tenía las llaves de casa. Dije, uy, no te puedo creer que me dejé las llaves de casa arriba del auto. Lo empiezo a correr, el auto ya estaba en el semáforo, como a media cuadra, arranca, se me fue, pensando y después resultó que no, que había guardado las llaves en un bolsillo que no es donde las guardo normalmente, me volvió el el mal cuerpo, pero claro, uno está como en una situación muy vulnerable porque no tenés ningún registro de quién te llevó. Uh -huh. eh, de alguna manera estas plataformas también hacen que vos tengas siempre los datos de, de, del auto y del taxista e incluso entero. un botoncito para apretar eh, donde vos podés comunicarte sin tener el teléfono de la otra persona, pero poder entrar sí. instantáneamente Están en contacto. Están los datos del,
1: del chofer colgados en el apoyacabeza cabeza del asiento de acompañante, pero, deberías, pero una sacarle una, bajaste... no, deberías sacarle una foto todas las veces. Sí, acá en el teléfono tenés el registro exacto, nombre, apellido y
2: reputación. Aparte, por ahí
3: le sacas una foto y justo lo que te olvides es el celular. Celular, la foto te la metes en el.
2: total Ultimate. No, y aparte total. no incluye teléfono celular, la foto. Con, con los radiotaxis esto mejora un poquito, se puede llamar a la radio, digamos mm. es, es un poco mejor, pero en definitiva esto de poder saber quién es el que te está llevando en cada viaje y que te quede registro de eso de una manera automática también es algo que, que está bueno. La siguiente dimensión tiene que ver con la enorme, el, el enorme volumen de información que se junta en estas plataformas. Tener la información de todos los viajes que están sucediendo en una ciudad en tiempo real... Es algo poderosísimo, sobre todo si usas herramientas sofisticadas de análisis de datos para empezar a predecir. Hay un, un ejemplo en otro orden de cosas. No sé si ustedes usan esta aplicación eh, gratuita que se llama Waze para no, hacer, uso, pero como la GPS, GPS vez... o como para rutear sí, mucha, mucha gente tú. la usa. Bueno, sí, no, Waze no la tiene una ventaja muy interesante, que es que te va diciendo por dónde hay menos tráfico. Y al hacer eso, no manda a todo el mundo por el mismo lado, porque cuando vos empezás a mandar muchos por acá, se empieza a congestionar. Entonces, de alguna manera, Waze usa mejor las calles de la ciudad reparte a la gente claro. Nosotros tendemos a ir todos Si no tenés la información Repetice de cómo es el, el traigo, Vas por donde vas y la mayoría vamos todos por el mismo lado Y por ahí tenés Santa Fe que está cargadísima Y al lado Güemes está vacía mm -hmm. Y claro. no hay manera de saberlo O
4: lo que decíamos hoy, un puente que está cortado y no te avisan Y no, y no lo sabes no y te, clavás, clavando, no te avisan. Sí, sí. Desviar te avisa a la todo. gente antes de que se arme que la galleta podando, claro, porque los usuarios ponen esa data
2: ah, okay. De manera que desviar a la gente Antes de que se arme la galleta es un beneficio muy grande para todos. Sí. Entonces, este, muchas de estas aplicaciones, usando la información, crean o, experiencias mejores para el usuario. Oye, Waze, la, hay, eh, compró Google, ¿no? Waze el la compró Google sí. hace unos cuantos años en una empresa de unos israelíes y Google la pagó mil palos verdes. A, a dos pibes que habían hecho una app en el, para, para celulares. Tienen varios miles de palos para ir comprando cositas. Sí, obviamente, de, <risa> sí, claro. la billetera no si es no un funciona, tema no pasa para, nada. para ellos. Claro, si Mil no palos, les rinde, no pasa nada. Dos ejemplos interesantes del uso de la información. no Por un lado, es la típica, se larga a llover y no conseguís un taxi ni a patadas, no. llamás a, los, a las radios, y llama, y llama, 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 nos atiende eh, una espera gigantesca. Cuando vos tenés información de lo que está pasando en la ciudad, tenés maneras con esa información de aumentar la oferta, de hacer que más gente quiera salir. Entonces lo que hacen, por ejemplo, en este tipo de plataformas es pagarle más a los choferes en los momentos en que hay también cobrarle más a los pasajeros ¿no? Eh, en los momentos de muchísima demanda entonces el precio del viaje no es necesariamente el mismo un día de lluvia que un día de sol o un viernes a la tarde que un, un martes claro, a la mañana
3: claro porque a priori los papeles no, que choto debería ser siempre igual pero cuando está surgido está lloviendo y te hay que lado,
2: ¿sí? no, no, no conseguí, más, o sea los... de, de manera lo, lo que termina no sé. pasando en el otro caso es que directamente no hay no aumenta la, la oferta pero también es muy interesante la predicción de la demanda si vos tenés los datos sí. históricos de viajes de toda la ciudad Vos podés empezar a predecir con bastante precisión Cuántos viajes van a hacer falta en diferentes zonas de la ciudad
3: Ay, si sabés que el viernes a la noche va a llover a cántaro y
2: bueno. O sabés que va a ser el recital de Paul McCartney Y van a hacer falta muchos taxis en la zona del Estadio Único Cosas por el estilo Vos podés empezar a hacer hoy en día buena parte de la congestión Es que los taxis tienen que ir por la calle despacito Buscando pasajeros Ese circular despacito congestiona las calles, traba la circulación de otros autos, vos podrías directamente mandar a los autos a ubicaciones donde predictivamente vos pensás que van a estar los viajes. Y no, y no solo hay, mejorás, la, la. digamos, no hay autos circulando despacito, sino que el tipo puede apagar el motor. vos decís, pa, Parate en esta esquina, que con altísima probabilidad te voy a tirar un viaje a dos cuadras de ahí en los próximos cinco minutos. Y de alguna manera cambiar y eficientizar dónde esperan los autos, en vez de, de que el tiempo de espera sea circulando en la calle, quemando combustible y congestionando el, el tránsito Bueno,
4: algo así existía analógicamente
2: En las paradas de taxis En la puerta de los cines cerca bueno, de las Hay callas, muchas ciudades que solo entre... funcionan eh, Con taxis por paradas uh -huh. Es una manera alternativa Yo creo que con este tipo de información se puede hacer algo mucho más, más fino Mucho sí, más claro. sofisticado Que, que, también, que, que no pararnos a todos algo... siempre en la misma esquina Exacto. Es casi como si en tiempo real Podés ir redefiniendo dónde están las, las paradas Para acercarte uh -huh. a, a donde está la demanda Finalmente hubo también una charla Del, del fundador de Uber en TED, un tipo que se llama Travis Kalanick, donde él cuenta: obviamente, Uber armó este despelote en todas partes del mundo. Sí. Que es, yo creo que es parte de su modus operandi, no es casualidad. Y la, eh, la
1: difusión es el quilombo que le van a armar los taxistas de cada ciudad.
2: Completamente, y probablemente si hubieran podido entrar cumpliendo todas las normas, probablemente hubieran preferido romper las normas igual porque sí, es este despelote. Hay una que, que yo dije:
1: Uber, sacate un quit. Dije acá, porque no se sabe a quién tributa, a quién pertenece, no paga un impuesto y demás. ¿Es importante o no es condición sine qua non para prestar
2: un servicio tributar en la Argentina? C cumplir la ley es, es absolutamente imprescindible. Ahora, sobre no, todo lo van a tiene terminar haciendo. Haciendo.
1: Googleamos, te dicen, Netflix tiene, sí, tiene un sí, cuit en Argentina, supuesto. y tributa, qué sé yo.
2: Lo van a terminar haciendo. No les cuesta pero mucho les ha, tampoco. No, no les cuesta nada. Nada. Pero lo se hacer. pierden este quilombo. Claro. Se pierden que todo el mundo esté hablando, que los propios taxistas les hagan publicidad los poniendo el cartel es que digan, bueno, uber". los
0: taxeros están... ¿Cómo los han principales?
1: Hicieron un paro el otro día en forma de U. Faltaba que, que <risa> pusieran más...
2: Sí, Esta compañía es muy viva en aprovechar toda esa reacción, pero obviamente ya el fundador quiere mirar un poco más allá y, y, y posicionar a su compañía como, como una que está tratando de hacerle bien al mundo y no solo armar quilombo. Entonces él planteó que en definitiva la meta de la compañía es transportar más cantidad de gente en menos autos, con lo cual mucho del foco está puesto hoy en lo que se llama carpooling, que es compartir los autos. Una vez más, para subirte al auto de un desconocido, o para llevar a un desconocido en tu auto, el tema de la reputación se vuelve clave, todos estos mecanismos de de, de de construir confianza entre desconocidos, pero también, teniendo toda la información de los viajes que la gente hace, vos podés detectar, por ejemplo, que hay gente que todos los días pide dos viajes paralelos, salen a media cuadra de distancia y van a un lugar a media cuadra de distancia con 10 minutos de diferencia. Vamos
1: juntos armamos la mitad. Entonces por vos podés empezar por a armar
2: estos esquemas donde directamente Ajá. unificás los viajes eh, y, y compartís el auto con una persona desconocida que igual si, por ejemplo, son viajes como los que la gente que vive en el Gran Buenos Aires y todos los días viene a la ciudad a trabajar, eh, empezás a, directamente, en algún momento ya compartís casi siempre con, con la misma gente, eh, eh, usando mejor los autos. Piensen que hay un enorme volumen de autos en la ciudad que van con una sola persona, a los humos dos. Claro. O sea, sí, hoy, hoy en día es extremadamente sí. ineficiente el uso de los autos. Eh, y, en definitiva, eh, hoy en día esta compañía está pensando en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para que más gente comparta el auto? Eh, pero el, el planteo... Hay, hay dos temas más para terminar que tienen que ver ya con el plazo, un poco más largo plazo, ¿no? Eh, por un lado, la gran mayoría de los autos están todo el día parados. No, no, no los taxis ni los remises. Nuestros autos la gente que tiene auto, aun cuando lo uses para ir a laburar, mientras estás laburando está parado, mientras estás en tu casa está parado, el auto funciona por ahí el 10% del tiempo. ¿Sí? Y este es un uso muy ineficiente para algo que es tan costoso eh, como un auto. De manera que están surgiendo plataformas, ya no en el caso de, de Uber, para compartir los autos. Compartir los autos alquilando autos por viaje. Hay una compañía, por ejemplo, en Argentina no está, que se llama Zipcar. Donde vos, en el momento que tenés que hacer un viaje, mirás donde hay un auto cerca, el auto está estacionado, te da una clave para desbloquear y subirte a un auto de, que está ahí vacío, manejás vos, lo estacionás a donde llegás, te avisás la, a la aplicación que te bajaste y el auto queda ahí disponible para que cualquier otra persona otra vez lo abra y, y se lo tome. De manera que estos autos están permanentemente moviéndose y vos no tenés que ser dueño de un auto para transportarte manejando vos cuando lo querés. O otro modelo que también no existe en Argentina, se llama Get Around donde vos directamente, cuando no estás usando tu auto, lo podés alquilar. Entonces, si vos ya sabes que todos los días eh, estás en la radio de, desde las una y media hasta las seis y media de la tarde... Eh, podés en ese rato y decir bueno esta es la ventana de horarios me la tenés que dejar estacionado acá a más tardar a tal hora y, y, y hay un sistema por, por el cual la persona puede desbloquear el auto subirse usarlo dejártelo de nuevo y de nuevo con un esquema que... de reputación para que no te lo ensucien no te lo choquen no no te causen problemas en es
3: que primer caso eso es el lío sí en el intermedio alguien lo chocó y se hace el bobo ya que te subiste y que andan chequeando cómo está el auto.
2: ¿verdad? Sí, se sacan seguros o sea, aparte. Hay, hay maneras de, 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 de manejar eso. Y la última cosa, ahora sí, para terminar, es quizá el aspecto, digo, para, para los amigos taxistas, el más preocupante de todos. Seguramente han estado escuchando mucho hablar de todo el tema de autos autónomos. Hablamos alguna vez con Jerry hace unos años de esto, uh -huh. que es que cada vez estamos más cerca de que los autos puedan manejar Yo sin necesidad. Eso, lo otro vez. ¿Cómo?
3: El Eulch, ¿cómo lo Sí, tuvo un
2: choque menor, sal, estaba saliendo de atrás de un auto parado para. Pues se le frenó el auto adelante, quiso salir, ¿viste? Como cuando te para de delante y tenés que esquivarlo para seguir andando. Venía un bondi, el auto autónomo de Uber, de Google pensó que el bondi iba a parar. Todavía le falta aprender un poquito cómo claro, manejan los colectivos. No, son todos
3: autónomos. No, son, no, no, realmente,
2: fal, falta, ¿no? Pero tampoco falta tanto. Ya la compañía automotriz en Estados Unidos, Tesla, esta que hace autos eléctricos. Sí. Tiene autos que tienen piloto automático. Uh -huh. O sea, ya no es solo velocidad crucero que vos ponés y no tenés que tocar el acelerador. Sino que el auto va solo. Va por un carril, dobla si hay curvas, frena si el de adelante frena, acelera si el de adelante acelera. Lo único que no hace es adelantarse y cambiar de carril. Pero si vos te metés en una autopista que está bien demarcada, te pones el piloto automático, te tiras a polillar y el auto va. Te, lleva. te puede llevar a Mar del bueno, Plata. Una señora en un Tesla automático es genial. Es, es, es genial. Eh, Aterrada eh, entonces, gritando. Falta bastante poco para esto. Este <risa> quizás es el cambio más profundo, <risa> porque en algún momento, yo creo, tal vez en cinco años, toda esta discusión de los taxistas y Uber nos va a parecer. Como muy anticuada en definitiva. Sí, vamos
1: hacia ahí Claramente acá me mandan en La Universidad de La Plata eh, Desarrolla una app similar Con sindicato de taxis O sea, se junta la Universidad de La Plata Para desarrollar Buenísimo. una. Está me parece que bien. es el camino El taxista se puede enojar Puede hacer marcha Pero sabe que tarde en el mediano O en el largo plazo Esto es, una, es algo que va a venir Y que, como dice día...
4: También prohibieron Easy Taxi Sí. Era una empresa Una aplicación para taxis Donde tenía GPS Contacto con el chofer Información del taxi es raro que prohíban todo lo relacionado a tener un cierto monitoreo del taxi que te vas a tomar.
2: Sí, en definitiva, por eso el esquema ideal sería que todo esto sirva para que se innove, para que el, la calidad del servicio sea mejor para todo el mundo. Para que dé más trabajo eh, no menos. Igual, claro. Totalmente. Igual tenés el tema de los autos autónomos, que es que a mediano plazo, digo, hay cosas que las máquinas van reemplazando y largo, nosotros como humanos largo. no tenemos que... En Argentina en los aires largo eh, Mira, no Bueno, sé depende si, de lo que, lo que entendamos por largo, pero... Sí, o sea en, en cinco años yo creo que esta tecnología ya va a estar disponible y de nuevo probablemente no cambien primero los autos que uno usa poco, que lo tenés todo el día parado ahora, el uso de un taxi para el que es dueño y tiene que comprarse sí. un auto y tiene que pagarle por ahí a un, a un peón lo que el tipo va a hacer la cuenta o es sea, cuánto más me cuesta el autónomo, dividido los meses que le pago al tipo, o sea, ahí se convierte ya en una cosa más de, de empresaria de rentabilidad del empresario taxista eh, probablemente no, no falta tanto un taxi autónomo Sí, sí, entonces, en, Argentina, en Argentina no antes falta de bastante. No, 30. No. bueno de, de nuevo digo, supongo que en ese momento habrá el mismo nivel de polémica que hay hoy claro. respecto de si se permite no Sobre se permite eso, seguro la, la legalidad va a estar disponible Santi pero yo creo que en unos años vamos a estar discutiendo todos Ojalá. esos temas
0: eh, para, para cerrar una de las cosas Cierre. que nos asombró con, con Santi pensando en en Airbnb Uber y este tipo de empresas que Facilitan que gente que tiene algo se la haga llegar a otro que las necesita. ¿En qué otros lugares pasa eso? Más allá del, del videojuego que vos, Diego, vendiste hace un tiempo. Mm. Y un ejemplo que nos llama mucho la atención es ahora, vieron que cuando uno viaja, tiene, puede llevar una valija, dos valijas, depende del vuelo que tomes, ¿sí? la, la, la aerolínea y cuánto pagaste. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si tenés lugar de más? ¿Te sobra el lugar? ¿No se lo puedes vender a otro? ¿En vez de la no, me corresponde a mí. Claro, no lo, a lo que pasa lo tengo, que el tema de seguridad tenerlo. en los
1: aeropuertos, yo te, me corresponden dos valijas, estoy llevando una sola, ¿no crees sí. que te lleve una? ¿Esa valija es suya? ¿Esa no, pasaría, pero, <risa> esa
0: no pasaría, pero ¿qué pasa si vos querés que te compren algo de afuera y te lo traigan? Y la persona que está viajando vuelve con espacio en la valija disponible. ¿No podrías vos hacer no, una persona? En ese vuelo
1: de aerolínea que está volviendo de X lugar. Hay, hay 16 que, que tienen espacio uno de esos 16, a ver si negocio no, bueno, pero es, y es, le es, es difícil
0: encontrarlo de esa manera, pero qué pasa si hay un sitio donde yo viajo la próxima vez y sé que vuelvo con espacio y lo ofrezco a los que quieran que yo les traiga algo mientras entre dentro de la cuota de aduana, yo se los voy a comprar claro, afuera me los los, claro, la valija, se cumple todo claro, y llego y, claro, llego, le doy lo que me pidió y le cobro una comisión por haberlo traído claro. eh, de hecho hay, hay varios sitios que están empezando a hacer exactamente eso okay. eh, y es otra manera creativa de buscar unir al la gente que le sobra algo, espacio, auto, una casa, un cuarto, lo que fuera, con gente que la necesita. Gracias, muchachos. Un placer. Muy interesante, realmente, para abordar la temática, no
1: es solamente, eh, eh, como se llama la antinomia de ponerse de un lado del otro y tirarse piedras a lo lejos, sino de tratar de abordar un problema, entenderlo un poco mejor y, 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 poder, eh, y poder, o sea, aportar una mirada diferente.